0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte, wir sind die Körperverwandlung und ich finde es klasse, dass du heute wieder hier reinhörst, wenn es im Verwandlungstalk richtig rund geht. Ja genau, ich habe heute wieder eine Verwandlungskandidatin dabei und zwar ist es die liebe Ela. Hi. Ja, schön, dass du heute hier bist. Wir haben auf Instagram einen tollen Post gemacht, vorher, nachher. Und auf unserer Webseite gibt es ja auch einen tollen Blogartikel zu deiner Verwandlung. Aber für die Zuhörer hier an der Stelle, die hören ja jetzt hier zu, die wollen mal ein bisschen Insights erfahren. Vielleicht kannst du einfach jetzt erstmal erzählen, wer bist du?
1: Ja, also ich bin 43 Jahre alt. Ich habe einen Job im Büro, bin verheiratet und habe eine jugendliche Tochter. Ja, und ich habe die Körperverwandlung quasi über Instagram, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil eine gute Bekannte daran teilgenommen hat am Programm. Und dann war ich total geflasht von ihrer Verwandlung und habe mir so gedacht, boah, das möchte ich halt auch mal gerne machen. Habe aber dann im, irgendwie immer wieder Gründe gefunden, wieso ich das dann nicht starte. Hab dann gedacht, naja, nö, ist mir zu teuer und schaffe ich auch alleine. Und ach nee, weiß ich jetzt nicht, ist Urlaub und keine Zeit überhaupt. Da muss man ja so oft hinbestimmt und Sport und Fitness und keine Ahnung was alles. Ich hatte also ständig Gründe, nicht zu starten.
0: Ja, okay. Hast du mal das Ergebnis, na, auf Instagram kann man das ja sehen und in unserem Blog, aber für die Zuhörer hier, was ist denn das Ergebnis gewesen nach deiner Challenge?
1: Ja, ich war wirklich super, super glücklich mit dem Ergebnis, weil zu Beginn der Challenge, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, ich, hat der Andreas mich, also hast du mich gefragt, so, äh, wie viel willst du denn abnehmen? Was denkst du denn, was du abnimmst? So, und dann habe ich wahrhaftig gesagt, ich bin schon happy, wenn ich 10 verliere von meinem Körpergewicht. Das waren dann ungefähr 10 Kilo. Und dann hat er mir gleich gesagt, was, du wirst viel mehr abnehmen. Da war ich echt super skeptisch. Am Ende waren es dann knapp 16 Kilo, die ich abgenommen habe. Und ich war so glücklich. Also ich habe mich wirklich wie ein neuer Mensch gefühlt.
0: Ah ja, okay, 16 Kilo war Ich habe gerade eben nämlich nochmal nachdenken müssen, wie viel es denn in der Challenge war. Weil es, wir sind ja noch im Prozess. Wie ist es denn jetzt weitergegangen, zuerst mal nach der Challenge, das mit das Bild quasi, was wir da jetzt sehen in dieser Vorher-Nachher-Collage? Was ist denn da noch passiert seit Ende der Challenge? Bis jetzt ist ja auch mittlerweile ist ein halbes Jahr.
1: Ja, knapp, halbes Jahr.
0: Halb, knapp halbes Jahr. Was ist denn in diesem halben Jahr passiert? Also du hast es auf jeden Fall gehalten.
1: Ja, also ähm, durch Corona war das halt jetzt alles, das weiß jeder, ein bisschen schwierig. Äh, normalerweise hätte ich quasi, die Challenge hat kurz vor Weihnachten geendet. Ne? Also es war die Herbst Challenge, Die hat äh, Mitte September gestartet, ging bis kurz ne, Mitte Dezember, also zwölf Wochen. Und ich äh, war natürlich noch nicht an meinem Endziel angekommen, habe dann die nächste Challenge gebucht offline. Man weiß, wie es jetzt ist, Corona, das hat, findet alles nicht statt. Und dann habe ich halt für mich alleine äh, mit dem mit dem Konzept quasi äh, selber weitergemacht. Heißt, ich habe meine Ernährung so danach ausgerichtet, wie es die Wochen vorher war. Natürlich hier und da wieder etwas mehr gegessen oder auch mal genascht. Das ist leider so mein Laster. Habe aber wirklich die Schritte zum Beispiel beibehalten. Und das hat schon dazu geführt, dass ich dann bis, mit, ja, bis Ende Januar, Mitte Februar habe ich weitere, lass mich gerade überlegen ja, neun Kilo abgenommen, alleine.
0: Obwohl du ab und zu genascht hast? Das ja, kann ja nicht sein. doch, ja. tatsächlich.
1: Also ich hatte einen kleinen Schock auf der Waage. Das war, das weiß ich genau, ich bin halb ausgerastet. Das war nach Weihnachten. Ich habe mich quasi am Heiligabend gewogen. Und sonntags, da wir immer noch so ein bisschen in der Gruppendynamik waren, das heißt, die neuen Teilnehmer der Challenge hatten eine WhatsApp-Gruppe und die Laura das ist die, die im Hintergrund so alles ein bisschen erledigt hat, gesagt, so, track doch noch mal euer Gewicht oder schickt uns das und dann sollte ich mich am Sonntag, also quasi direkt den ersten Tag nach Weihnachten wiegen und bin ausgerastet, weil ich 3,5 Kilo zugenommen hatte in drei Tagen und habe gedacht, das kann gar nicht sein, ich kann nie wieder was essen, oh Gott. Mhm. Und es ist eigentlich bescheuert, weil man hat wahrscheinlich Wasser eingelagert und, und, und. Ende des Lieds ist es so, ich hatte ein Kilo zugenommen und habe wirklich Tage geschlemmt, was dann auch okay war. Also...
0: Also hat sich die Stoffwechselgeschwindigkeit, weil du hattest ja die Challenge gemacht, wir haben dann danach noch ähm, quasi daran gearbeitet, dass du eigenständige Pläne machen kannst für dich und vor allem, dass wir deine Stoffwechselgeschwindigkeit langsam anheben. Also Punkt nach und Nachhaltigkeit, ich glaube, das sollten die Zuhörer hier auch noch mit auf den Weg bekommen. Denn dadurch war das ja möglich, dass du auch ne, mal mehr isst und das eigentlich sich überhaupt nicht auf dein Gewicht auswirkt. Ja,
1: also wir haben eine, ich habe an der Nachbetreuung teilgenommen, da hat man wirklich essentielle Dinge gelernt über die Ernährung, so im Alltag, wenn irgendwann mal quasi diese Diät, kann man ja nicht wirklich sagen, es ist eher, eher eine Ernährungsumstellung, aber die Kalorien wurden halt erhöht und äh, der Effekt ist einfach dieser gewesen, dass ich trotzdem weiter abgenommen habe und aktuell bin ich bei, sage ich mal, jetzt in den Raum so 2100 Kalorien pro Tag und nehme trotzdem nicht zu oder sogar minimal ab. Also das heißt, mein Stoffwechsel ist wirklich hochgefahren und ich kann wirklich ein ganz normales Leben, wie viele so sich ausdrücken würden, genießen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Natürlich, gewisse Lebensmittel sind hier nicht drin, kommen nicht drin vor in diesen 2000 Kalorien, die muss man natürlich auch sagen. also Kalorie ist nicht Kalorie, ne? Ja. Ja, das ist so. <lacht> ja. okay, aber wir wollen jetzt den Zuhörern an der Stelle jetzt einfach auch was mit auf den Weg geben, ne, so dass wir das jetzt reden die ganze Zeit von der Challenge, sondern ich möchte hier auch ein bisschen Mehrwert schaffen und da will ich dich so ein bisschen mit einbinden. Ja. Weil ähm, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, jetzt an der Stelle ähm, noch dabei bist und denkst dir so, ja, okay, das hört sich ja echt toll an, ähm, es sind unsere Gedanken die uns davon abhalten, unsere Ziele zu erreichen. Ich habe mit Ela im Coaching viel darüber gesprochen, dass der Bullshit, den man sich selbst erzählt, das der Grund ist. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, und das sind so Dinge, die wir mit dir jetzt einfach mal ein bisschen teilen wollen. Also die Frage jetzt an Ela, was glaubst du sind denn Denkmuster, die hinter, ja, dahinter stecken, damit man sich nicht in seinem Körper wohlfühlt?
1: Ja, also es ist halt so, ich persönlich habe mir immer gedacht, okay, du musst abnehmen, das war nicht von der Hand zu weisen und ah, aber dann mache ich wieder ein paar Wochen und wie ist das denn danach, da musst du ja immer dich einschränken in deinem Leben und willst du das und dann habe ich es dann auch wieder verworfen oft, weil ich dann keine Lust hatte irgendwie dass ich für mich Lebensqualität verliere oder Genuss oder keine Ahnung. Ne? Also in deinem
0: Kopf war quasi drin, dass es bedeutet, du hast jetzt Verzicht und danach, um es zu halten, dass es gar nicht möglich ist. Also das ist ein ja. Einwand, den du dir selbst quasi gegeben hast. Das bedeutet ein Leben lang Diätplan und ne, diese Dinge. Ja?
1: Genau, ich habe hm. halt echt gedacht, okay, ich habe schon etliche Diäten gemacht vorher und es war halt immer so. Wenn ich jetzt äh, damit aufgehört habe, egal was es war, ich habe, äh, keine Ahnung, Weight Watchers gemacht, Shakes getrunken, intermittierendes Fasten und, und, und. Ja, also wirklich ganz, alles. Eine ganze, ganze Menge, die du da ausprobiert hast. Und ja. immer wieder war es so, dass ich tatsächlich in alte Muster zurückgerutscht bin, was natürlich auch äh, daran liegt, dass ich auch oft keine guten Lebensmittel gegessen habe oder mal schnell, ne, Fast Food mhm. stressig, immer mal zwischendurch, was man gar nicht so wahrnimmt, im Vorbeilaufen mal wieder irgendwas gesnackt habe, was halt nicht so gut war. Und ich, daran liegt es wohl eher, aber mhm. diese schnellen Crash-Diäten habe ich zu Genüge gemacht und dann habe ich gedacht, nö, immer wieder bin ich zurückgeworfen worden und das wollte ich jetzt auch nicht mehr, ne. Also man muss tatsächlich irgendwie mal mit sich selber Frieden schließen und sich eine langfristige, gute Ernährung antrainieren. Und das war halt so meine Intention, warum ich damit gestartet habe.
0: Okay, also haben wir hier eine Sache schon mal. Man erzählt sich selbst immer diesen Einwand, okay, es heißt danach, ich bin eingeschränkt, eingezwängt. Ich kann nicht am sozialen Leben so teilnehmen. Das, ist, das hindert einen schon, obwohl man noch gar nicht gestartet ist, macht man sich Gedanken darüber, was ist, wenn man am Ziel angekommen ist? Und das ist, man muss erstmal loslaufen. Man ja. läuft erstmal los. Und das ist eine Sache. Für mein Tipp hier an der Stelle, ich glaube, Elaine, du kannst das unterstreichen, Schritt für Schritt. Ja? Also nicht schon zu weit nach vorne denken. Klar, Ziele zu haben, ist sehr wichtig. Das lernen wir in der Challenge auch. Aber ähm, erstmal anfangen. Erstmal Erfolge einsammeln, Selbstbewusstsein aufbauen, merken, dass der Körper reagiert, das ist eine der Hauptsachen. Haben wir denn noch irgendwelche Einwände, Illa, die du vielleicht auch hattest, worum du nicht angefangen hast?
1: Ja, so viele Dinge, ne? wie ist das, wenn ich jetzt wieder viel abnehme, keine Ahnung, dann diese Sachen, die einem auch Menschen in deinem Umfeld sagen, ja, wie viel willst du denn jetzt noch abnehmen und dann, was ist denn mit deiner Haut, die schlackert ja dann. Klar, wenn man viel abnimmt Ne, muss man natürlich auch dementsprechend, sage ich mal, eine gewisse Art Bewegung und Kraftsport, ne, das habe ich bei der Körperverwandlung gelernt, an den Tag legen, weil ganz schnell viel abnehmen ist, natürlich leidet die Haut, aber da muss man halt auch dieses kom komplette Konzept irgendwo sehen, dass man einen vernünftigen Weg findet, Gewicht zu reduzieren. Und auch da weiter dran zu arbeiten, das ist jetzt gerade der Prozess, den ich für mich wähle, weil ich einfach jetzt mehr erreichen will, dass meine Haut sich strafft oder mein Körper gesünder wird.
0: Also du hast jetzt wie, wie Feuer gefangen, also ist es noch nicht genug, Krieg, kriegst du in deinem Umfeld schon gesagt, ja jetzt reicht's langsam, wie, sind, wie, sind, wie sind denn die Stimmen im Umfeld?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich so oft jetzt schon höre, ja, wie viel willst du denn jetzt noch abnehmen? Du bist ja schon so dünn und dein Gesicht sieht so dünn aus. und
0: Das ist doch eine Sucht.
1: Ja, auch. <lacht> ne? Oder willst du jetzt dein Leben lang da mitmachen und ja. äh, das ist ja alles viel zu zeitaufwendig und du hast ja gar keine Zeit mehr für dich.
0: Es ist unglaublich. Ne? Dir geht's so gut und an dem Punkt dann einfach die Stimmen von außen zu hören. Es ist ja so, du, du hast in dich investiert, in Kompetenz, die du dir erarbeitet hast, dass du deinen Körper kennenlernst und beeinflussen kannst, sprich ne, Muskelaufbau, Körperfett. Und bei anderen Menschen ist es so, dass es oft ein bisschen anstößt, ja? weil im Prinzip glaube ich, und das ist was, was auch du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer an der Stelle, für dich hier auch mitnehmen kannst, Du brauchst ein dickes Fell, du brauchst viel Selbstbewusstsein, wo wir vielleicht bei einem Punkt sind, der jetzt noch mit dazukommt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich leite das jetzt einfach manchmal so ein, was ich in meinem Kopf so habe. Es ist ja auch schon, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt teil oder beziehungsweise ich nehme ab, da gehört schon Selbstbewusstsein dazu, dass man das nach außen noch sagt, weil man gesteht sich ja irgendwie auch ein an der Stelle, ich habe ein Problem mit meinem Körper, ich habe ein Problem mit mir selbst. Und das nach außen zu kommunizieren, das ist nicht leicht. Ist das bei dir auch so gewesen, dass du dieses Gefühl vielleicht hattest, dass du ähm, da ähm, auch so Einwände in dir drinne erzeugt hast, um quasi das Problem nicht wirklich anzugehen, weil du Schwäche auch zeigen würdest nach außen?
1: Absolut, weil A, wenn man jetzt bewusst, äh, sage ich mal, damit umgeht und sagt, so nach außen, zu Freunden, zu Familie, zu Bekannten, Kollegen, was auch immer, äh, ich mache jetzt irgendwo mit, zum Beispiel bei der Körperverwandlung, dann wollen die ja wissen, was ist das, ne? was muss man da machen, dann kommt vielleicht sogar die ganz böse Frage, wie viel wiegst du denn, das weiß ich selber nicht oder wusste ich selber nicht, weil ich einfach gar nicht mehr auf die Waage gegangen bin, ich habe die Augen vor allem verschlossen und man gesteht sich tatsächlich ein, okay, ich bin fett, ne, Schon diese bösen ja, ja, es ist Gedanken. Im, also
0: es ist im Prinzip, du hast es gerade ausgesprochen, was man eigentlich in sich drin nur ausmacht. Es ist vor allem, wenn jetzt dann noch, dann kommt dann, du, 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 du hebst schon die Hand vor Freunden, Familien, Bekannten und sagst, okay, ich werde jetzt daran was ändern. Und dann kommt von außen, ja, was kostet das?
1: Ja, das ist die erste Frage. So, das ist die
0: erste Frage, ja, was kostet das? So, und dann, dann kommt, der, kommt der Beitrag, ja, ich sage jetzt mal offline 1000 Euro, ciao. Und dann geht die Empörung los.
1: Wie, du, so. wie
0: bist du damit umgegangen?
1: Das war tatsächlich so, ich habe ich hab mir Sachen überlegt, äh, zu sagen, oh nee, du sagst gar nicht, was es kostet, ja. aber die googeln das einfach, die Menschen, weil sie <lacht> sind so neugierig. Und äh, ja, ich habe halt einfach gesagt, irgendwann, ich stehe dazu, ich mache da mit. Und ganz ehrlich, wenn mir im Vorfeld jemand gesagt hätte, so... Ich garantiere du dir, du bist nach der Challenge 10, 15 Kilo leichter, hätte ich sofort die 1.000 Euro ja, hingeblättert. Das ist, das ist
0: faszinierend, wenn jetzt Leute dann zum Beispiel sagen, sie machen einen Eingriff, eine Körper-, ähm, eine Fettabsaugung oder irgendwas Kosmetisches am Körper, dann ist es ja auch so, dass es äh, Widerspruch erzeugt, aber es ist irgendwie gesellschaftlicher etablierter, für eine äh, Fettabsaugung äh, 4.000, 5.000 Euro zu bezahlen. Ja beziehungsweise Fleisch nach oben hin noch offen, wie wenn man jetzt sagt, man macht ein Fitnessprogramm ähm, <lacht> also, für, für 1000 Euro und hat dann äh, quasi ein neues Leben, einen neuen Körper, ein neues Selbstbewusstsein und ja, mir macht es gerade echt Spaß, auch darüber zu reden, weil ähm, es, ist, es ist nun mal so, dass jeder das tun würde, der mit sich ein Problem hat, wenn der jetzt einfach 1000 Euro gibt und sagt, okay, ich habe jetzt 16 Kilo runter.
1: Und zauberst die schnell weg, dann zahlen die weg. das.
0: Aber das Schöne daran ist ja, was bei dir passiert ist, du hast es dir verdient, Du hast den Weg gezeigt bekommen und es ist nicht eine, eine Symptombehandlung, wie jetzt beispielsweise eine Fettabsaugung. Es ist ja wie eine Symptombehandlung, wie eine Ibuprofen, wenn ich irgendwo einen Schmerz habe oder wenn ich das Auto am Klappern ist und ich drehe das Radio lauter. Das Problem ist nicht behoben und darum geht's und deswegen reden wir heute darüber. Ich finde es ganz toll, wie wir hier gerade auch darüber flauen über dieses Thema. Gab es denn in der Vergangenheit, das interessiert mich jetzt hier an der Stelle nochmal, Momente, wo du dich gezielt versteckt hast vor der Realität, wie es wirklich ausgesehen hat?
1: Ja, ja tatsächlich. Also, also ein wirklich einschneidendes Erlebnis ist halt für mich das gewesen. Jeder wird diese Checktermine beim Arzt kennen, wo so alle zwei Jahre mal kontrolliert wird. Da muss man auf das Fahrrad da, ein bisschen äh, Cardio machen, Herz-Kreislauf wird kontrolliert oder die Waage, das ganz böse Gerät. Und ich habe es gehasst. Ich wollte da nie hin und es war halt irgendwann der Termin da. Und die Werte waren natürlich nicht gut, weil ich übergewichtig war. Und die Ärztin hat halt gesagt, okay, Frau Böling, beim nächsten Mal, wenn Sie kommen, hat sich das geändert. Ich hatte zwei Jahre Zeit das muss man sich vorstellen, so ein langer Zeitraum und natürlich, wenn so ein Tag war, nimmt man sich vor, oh Gott, du musst das ändern, die hat gesagt, hier, das böse Bauchfett, das kann wirklich irgendwann zum Problem werden, habe ich gedacht, naja, das änderst du halt jetzt, wie immer, habe ich dann irgendwie, ne, vielleicht zwei, drei, vier Wochen ein bisschen was verändert und dann bin ich wieder in meine alten Muster zurück und, es hat sich halt nichts geändert. So, zwei Jahre später stand der Termin an. Ich wurde irgendwann mal gefragt bei einem normalen Arztbesuch, wann ich dann zum Check komme, habe einen Termin gemacht, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, okay, der ist noch acht Wochen, jetzt nimmst du ganz schnell was ab, und dann schimpft die nicht mit dir, wie so ein kleines Kind, was sich okay. vor der Mutter irgendwie für irgendwas rechtfertigen muss. Ja, und äh, ich, da ich die, die Waage tatsächlich sehr häufig, also ich bin gar nicht mehr auf die Waage gegangen, sagen wir es mal so. Und das habe ich natürlich dann gemacht, als der Termin anstand und habe gedacht, ach du Scheiße, wie willst du denn jetzt so schnell mindestens 10 Kilo abnehmen? Und habe ich nicht geschafft, natürlich nicht. Und ich habe den Arzttermin verschoben, das muss man sich vorstellen. Ich wollte <lacht> da nicht hin, weil ich Angst hatte. Klar, Ne, es waren zwei Jahre vergangen und sie hat gesagt, oh, sie werden älter und ne? das ist gefährlich. Und ne? also, ich sage es ganz krass, ich war adipös mhm. und das ist halt halt was, was man nicht hören will. Na, ich habe das verdrängt, ich habe mich einfach nicht gewogen, ich habe meinen Körper quasi verhüllt. Äh, meine Kleidung be bestand aus 90 Prozent aus schwarzen Klamotten, außer Jeans natürlich, die waren auch schon mal blau. Mhm. Aber ansonsten immer irgendwie was, was halt alles versteckt. Und ja, ich habe wirklich die Augen verschlossen und das hat mir irgendwie auch gezeigt, oh Gott... Es kann nicht sein, dass du Arzttermine schon absagst, nur äh, um nicht hören zu müssen, wie die Fakten sind. Und das ist wirklich was, äh, da wollte ich jetzt nicht mehr ewig lang mit umgehen. So.
0: Ja. Okay, also an der Stelle, wir können wirklich unseren, unseren Zuhörern hier was mitgeben. Es ist, es, es ist unglaublich wichtig, die richtige Einstellung im, Vor-, im Voraus mal aufzubauen. Einwände, die man sich selbst gibt, auszuhebeln, Mut zu fassen, zu sagen, okay, ich verändere was und es bedeutet halt nun mal, dass ich halt vielleicht auch anecke bei Freunden, Familie, das ist was, was halt einfach passiert. Also wir, man kann das eigentlich nicht verhindern, natürlich kann man sich riesen ähm, ähm, Schlösser aufbauen, dass man sagt, ich verstecke mich, ich erzähle das keinem, ich mache es einfach, ich meide alle Veranstaltungen, aber du bist ja jemand, der viel in Gesellschaft ist und da war am Anfang ja auch diese Sache, nehme ich da jetzt meine Tupperdose mit. Wie, wie war das vielleicht da noch mal kurz? Das ist auch was, was halt jeden irgendwie betrifft, der im sozialen Leben ähm, ja gut verwurzelt ist. Wie, wie hast du das gemacht? Also anfangs war das tatsächlich schwierig, ähm,
1: weil ich wirklich viel ne, unter Leuten bin, derzeit natürlich nicht, aber wirklich viel, mich treffe, Termine habe, Einladungen und das war dann so ein bisschen, okay. Ich habe jetzt meinen Ernährungsplan, da gibt es Buffet, das ist natürlich absolutes No-Go und ich habe dann mein Essen mitgenommen und dann wurde ich halt schon ein bisschen schräg angeguckt und gesagt, okay, heute kannst du ja wohl mal eine Ausnahme machen und ja, du kannst ja jetzt nicht immer, wenn du irgendwo hingehst, dein Essen vorkochen und dann habe ich mir nur gesagt, okay, da machst du jetzt Augen zu und durch. Man wird halt wirklich direkt in eine Schublade gesteckt, so, du kannst ja gar nicht mehr richtig am Leben jetzt teilnehmen und ist es dir das wert? Und ich habe für mich entschieden, ja, es ist mir das wert, weil ich einfach nicht mehr diesen ungesunden Körper haben wollte. Ich wollte mich endlich wieder wohlfühlen. Ich wollte auch mal auf Fotos sein, ohne dass ich mich schämen muss. Ich habe Leuten verboten, Fotos von mir zu posten, es sei denn, die sind von oben nur von meinem Gesicht aufgenommen, was total schrecklich ist, weil ne. Das ist auch wieder dieses Verstecken. Man will die Fakten einfach nicht sehen und man schämt sich. Und dieses Schamgefühl ist sowas von schrecklich, weil das nimmt einem viel, viel mehr Lebensqualität, als dass ich mich mit meiner Tupperdose dahin stelle und einfach mein Essen zu mir nehme. Weil dieses Schämen und sich nicht gut fühlen ist tausendmal schlimmer, als das einfach so durchzuziehen.
0: Also zwei Arten von Schmerzen muss ein Mensch ertragen. Entweder du hast diese Art von Disziplinschmerz, der dich danach aber furchtbar stolz macht. An dem Morgen, wenn du jetzt abends eingeladen warst oder ihr Besuch hattet und du bist morgens aufgestanden, wie war dieses Gefühl?
1: Total positiv einfach. Ich war so stolz, dass ich es einfach geschafft habe, zu widerstehen und einfach so meinen mein Fokus darauf zu legen, dass ich jetzt wirklich erstmal für mich, das ist ja wirklich für mich ganz alleine mal endlich was gewesen dass ich für mich tue. Ich habe so viele Sachen schon für andere, um das Recht zu machen, gemacht. Ich bin ein Mensch. Ich will immer, dass die Leute zufrieden sind und glücklich sind, dass ich so funktioniere, wie die das gerne hätten und die unterstütze und pushe. Und jetzt habe ich so für mich den Weg gefunden, dass ich einfach auch mal, was das betrifft, egoistisch bin. Hört sich jetzt negativ an, aber in dem Fall ist es positiv, dass ich einfach mal mich um mich kümmere, um mein Zuhause, quasi meinen Körper Ne, weil das ist ja so das, was ich habe. Ne, irgendwann mhm. sage ich mir, gut, ne, du hast nur diesen einen Körper und wenn ich dann irgendwann so krank bin, dass ich da gar nicht mehr am Leben teilnehmen kann, ist das bestimmt auch nicht so toll
0: und das ist einfach wichtig. Ach, Das, ist, das ist, hast du schön gesagt. Also fassen wir an der Stelle zusammen zwei Arten von Schmerzen. Entweder hast du im Voraus diesen Disziplinschmerz, dass du dich disziplinierst, etwas durchzuziehen und hast danach ein wunderbar schönes Ergebnis. Oder du versagst an dieser Stelle, du, hast dir, du versprichst dir was in der Diät, du hältst es nicht ein und dann hast du danach diesen Schmerz des Bedauerns und das, der Verlust von Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Und das ist die, die Hauptkrux, sage ich an der Stelle, warum die meisten Diäten einfach scheitern, weil das Vertrauen in einen selbst, wenn ich mich für irgendwas verpflichte und dann einfach an irgendeiner Stelle Mensch bin und einfach da an der Stelle auch mal einknicke, weil diese Hürden, die gehören nun mal dazu, die waren bei dir auch wirklich Realität und da weiterzumachen, das hat dich dann dazu gemacht, zu so der ELA, die du heute bist. Und wir arbeiten jetzt weiter an der nächsten Version, nämlich in unserem Online-Kurs. Du hast ja hier schon auch Erfahrungen gemacht, online mit uns zusammenzuarbeiten. Wie war denn das? Weil das können sich die Leute meistens nicht vorstellen. Wie soll denn das online funktionieren? Aber hat ja bei dir hervorragend funktioniert nach der Challenge?
1: Ja, also ich war wirklich auch skeptisch, muss ich sagen, weil ich fand, auch wenn es anfangs wirklich für mich schwierig war, die Offline-Challenge hat mich so überzeugt, weil einfach dieses Momentum, wo man da hinkommt und einfach alle Fakten auf den Tisch gelegt werden, hat bei mir diesen Schalter im Hirn umgelegt. Das hat mir super geholfen zu starten. Und deshalb war ich halt ein bisschen positiv, also skeptisch, nicht positiv, skeptisch, ob das online genauso funktionieren kann. Aber ich wurde quasi wirklich da positiv überrascht. Ich habe halt online äh, an der Nachbetreuung zum Beispiel teilgenommen. Und da kriegt man also in diesen Meetings wirklich so viel ähm, im Hintergrund, Hintergrundwissen vermittelt und man hat einfach viel mehr Ruhe, Dinge anzusprechen, als so, wenn man ja. sich offline trifft, da sind viele Menschen und es ist immer irgendwie so ein bisschen zwischen Tür und Angel, ja. Ja. Na, das soll jetzt nicht negativ äh, wirken, aber es hat beides Vor- und Nachteile, genau. glaube
0: ich. Und aufgrund der Situation haben wir hier wirklich den Vorteil, dass der Know-how-Aufbau gerade in unseren Online-Formaten deutlich höher ist.
1: Absolut. Und man hat halt wirklich auch äh, nie das Gefühl, dass man irgendwie so verschwindet. Man ist halt wirklich im Meeting und man kann Fragen stellen. Aber viele beantworten sich dann auch schon quasi durch die Schulung, durch den... Andreas oder auch die Coaches so von alleine, dass man gar nicht mehr wirklich so viel fragen mhm. muss. Ne? Mhm. Man hat wirklich da eine gute Schulung. Und mir hat das geholfen, wirklich meine Ernährung gut zu tracken, einfach mal so viele Dinge wieder für mich zu hinterfragen. Und das ist wirklich ein Mehrwert, den man mitnimmt, weil man viel über Ernährung lernt und auch einfach für alltagstaugliche Ernährung die. verwenden kann.
0: Mhm. Ach so, das ist... Das ist halt echt ein Ding, das mir am Herzen liegt und das hast du gut umgesetzt und finde ich auf jeden Fall klasse, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ne? Ich sage jetzt Super. einfach mal an der, an der Stelle, lass wir das gut sein und ich finde es toll, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, schreib doch gerne mal in die Kommentare bei Instagram, wie du unseren Podcast gefunden hast. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. An der Stelle ähm, verabschieden wir uns jetzt hier und vielleicht gibt es irgendwann noch einen zweiten Teil mit der Ela, wenn wir nämlich die neue Version von der Ela rausgearbeitet haben. In den nächsten zwei Monaten nimmt sie nämlich auch an unserer Online-Challenge teil. Alle Informationen zu unserem Online-Kurs könnt ihr bei uns auf der Webseite nachschauen, könnt mir aber auch sehr gerne bei Instagram schreiben. Ganz liebe Grüße von mir. Ciao.
1: Ciao.